0: En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con la alegría pascual, nos unimos en esta Eucaristía para seguir escuchando su palabra y acomodar nuestra vida al Evangelio. Pedimos perdón. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que siempre haces crecer a Tu Iglesia, Dándole nuevos hijos, concédenos la gracia de vivir de acuerdo con la fe que recibimos en el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos,
1: Lectura de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés, Pedro dijo a los judíos, Todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios los ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Hermanos, ¿qué debemos hacer?» Pedro le respondió, «Que cada uno de ustedes se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos» a cuantos el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar y ese día se unieron a ellos alrededor de tres mil. Palabra de Dios.
2: La tierra está llena de amor del Señor. La tierra está llena de amor del
1: Señor. La palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor.
2: La tierra está llena de amor del Señor.
1: Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia.
2: La tierra está llena del amor del Señor.
1: Nuestra alma espera en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti.
3: los cristianos ofrendas de alabanzas a gloria de la víctima propicia de la pascua cordero sin pecado que a las ovejas salva a dios y a los culpables Nueva alianza, lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia. Estás resucitado, la muerte en ti no manda. Que has visto en el camino, María en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vayan a Galilea, que allí el Señor aguarda, allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Y aleluya, aleluya, la vida se levanta
0: Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» María respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo». Jesús le dijo «María». Ella lo reconoció y le dijo en hebreo «Raboní». Es decir, Maestro, Jesús le dijo, no me retengas porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes y María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Es palabra del Señor. Primero recordar que durante toda esta semana hacemos la octava de la Pascua. La palabra octava es que durante estos ocho días la celebración tiene el matiz de la prolongación del domingo como si fuese un único gran día de ocho días, indica que en esta semana toda nuestra vida espiritual está particularmente centrada en la alegría de la Pascua. Esto hace también que en la misa haya una serie de agregados, por ejemplo, volvemos, volvimos a rezar el, el Gloria entre semana, cantamos la secuencia. Y, y así, una o dos cosas más. Así que, para entrar en los tiempos tenemos que ser breves. Podríamos decir así, si miramos las lecturas de estos tres primeros días, ayer, hoy, mañana, podríamos decir que acentúan las virtudes teologales. fe, amor, y esperanza en ese orden ayer la fe hoy el amor representado en la figura de maría que es maría magdalena la maría de magdala de la ciudad donde había nacido se llamaba magdala por eso ella es magdalena la figura de maría magdalena ha crecido en relevancia dentro de la Iglesia durante el último tiempo. El Papa Francisco la hizo apóstola, digamos. Es la única apóstol, doce apóstoles, y ella que fue la primer testigo de la resurrección. Jesús la eligió a ella. Ha habido todo un proceso de precisar exactamente cuál era la figura de Magdalena. Nosotros tenemos la tradición de que Magdalena era la pecadora que se convirtió. No, no. En el relato del Evangelio de San Lucas, los dos, las dos dan pie a interpretar que una es la otra. Lo que tenía Magdalena era que estaba poseída que no es lo mismo que ser pecador porque uno puede estar poseído sin tener culpa y ella fue liberada por Jesús de varios espíritus y ese, esa gratitud eterna fue la que motivó todo el amor que descubrimos en ella y la hizo apóstol integró el grupo de los apóstoles de una forma fuerte por eso la vemos a primera hora de la madrugada va al sepulcro y este hermoso diálogo con Jesús una vez que lo reconoce más bien al revés no es que ella lo reconoce es Jesús que se da a conocer al decirle María Aquí ya empieza lo que podríamos decir nuestra reflexión más personal. A cada uno de nosotros con nuestro nombre el Jesús resucitado nos dice Joaquín, José, María, para que nosotros le digamos Maestro, nos encontramos y tenemos que anunciar tu resurrección. Lo que subrayaríamos es esto, dentro de las virtudes teologales, la virtud del amor. El amor no espera, el amor busca, el amor es... María Magdalena es la que más está afectada por toda la muerte, después de la Virgen, por supuesto, pero ella es la que toma más la iniciativa. Y Jesús le encomienda a ella que vaya a decirle a los apóstoles que ha resucitado. Lo que le pedimos al Señor en este día de la, de la octava de la Pascua es que nos haga crecer a nosotros en el amor por intercesión de Santa María Magdalena, que así sea. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, que muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Y por eso con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Este es el sacramento de nuestra fe. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con mi hermano Mario, obispo de esta Iglesia de Buenos Aires, nosotros sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos difuntos y llévalos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia finalmente de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como Jesús nos enseñó, digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Yeah. <laughs> Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros que hemos sido invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. uniéndonos a todos los que no pueden recibir a Jesús en la especie sacramental desde sus casas le decimos a Jesús Señor no podemos recibirte en este momento en la hostia consagrada pero te pido que por tu poder y bondad infinita vengas espiritualmente a mí Gracias Señor por estar en mi corazón y que nunca me separe de tu amor y de tu gracia. Amén. Oremos. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede que tus hijos, a quienes diste la incomparable gracia del bautismo, se preparen para recibir la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Así como hoy, las lecturas nos orientaban a pedir el crecimiento en el amor, en el amor a Jesús y, consecuentemente, al prójimo. No se puede crecer en una cosa sin crecer en la otra. Mañana, las lecturas nos van a orientar con la figura de los discípulos de Maús hacia la virtud de la esperanza, tan imprescindible para nuestro tiempo. Ellos también decían, nosotros esperábamos que fuera él el que librara a Israel. ¿No? Y estaban desanimados, como que había terminado toda ilusión. Por eso mañana entonces le pediremos por la, nuestra esperanza que no se achique frente a las dificultades de la vida. El Señor esté con ustedes. Que descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos en paz. Aleluya, aleluya.